0: Виновато именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить много
2: времени. Вопрос конечно,
1: да, своих да, да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но была, если и... каленым железом бить нельзя, это
3: тоже не. Программа «Правозащитники».
0: И доброго дня, дорогие россияне Самая правовая из всех правовых И самая правозащитная из всех правозащитных На территории Российской Федерации с вами Екатерина Юрьевна Дашевская То есть я, ваша бесменная ведущая В студии со мной Ева Михайловна Меркачева Член Совета при Президенте Российской Федерации По развитию гражданского общества И правам человека Ева Михайловна, здравствуйте, здравствуйте. Иван Владимирович Мельников Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Владимирович всех приветствую. И Александр Александрович Хуруджи, глава комитета по правозащите партии «Новые люди». Александр Добрый день. Очень сложный у нас сегодня темы. попробуем в них сегодня разобраться с вами вместе. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира, нам можно звонить 84959595912. Задавайте свои вопросы. Также у нас есть WhatsApp 8968 7663311. И есть в Телеграме для тех, кто предпочитает эту уютную тележеньку. Замечательный канал, радио, нижнее подчеркивание, спутник, там есть вот, вот туда нам тоже можно писать ваши ценные мысли. Итак... На заседании в Мещанском суде умер обвиняемый в мошенничестве с квартирами. В Мещанском районном суде Москвы во время заседания 7 ноября умер 48-летний обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Евгений Пчелкин, который до этого более года находился в следственном изоляторе и неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. По данным издания, не скажу какого вам, примерно через пять минут после того, как обвиняемого завели в зал и сняли наручники, он повернулся к лавке и неожиданно упал. Конвоиры пытались сказать Пчелкину первую помощь. Скорая прибыла через 10 минут, однако лишь констатировала смерть мужчины. Разбираемся. Александр Александрович, Жал... могу...
2: жалобы были. Как же да. так? Дело в том, что и по Пчелкину по многим жалобы были, и ОНК постоянно посещала. Вопрос заключается в том, что...
4: Проблема. Посещала Пчелкина. Конкретно Пчелкина
2: я вот не
1: помню. Но... Коллеги,
2: можно договориться да. я, да, я напомню, что в момент, когда, я чуть-чуть назад вернусь, когда арестовали Кравченко, это, напомню, бывший руководитель медсанчасти Матросской тишины, мы как правозащитники высказали свои опасения, что еще сложнее людям будет получать направление на э, проверку здоровья для того, чтобы человек э, доказал, что он не может содержаться в условиях следственного изолятора. К сожалению, наши опасения оказались э, правильными, и мы уже видим вот первый случай, который стал известен благодаря там СМИ. А, первый, Напомню, до этого были другие случаи, да. я говорю просто после уже Кравченко угу. из предпринимателя. Были, были перв... после из Кравченко. предпринимателя, я говорю, это первый Тоже из таких были. из громких, да. Но ситуация будет продолжаться. Поэтому я считаю, что проблема системная и проблема связана с тем, что у нас врачи, которые должны быть той самой независимым э, органом, который определяет, может человек содержаться в условиях СИЗО или не может, фактически настолько запуганы, что они боятся выносить соответствующее решение, направлять на экспертизу независимую человека и, соответственно, подтверждать очевидный факт, что человек не может содержаться в СИЗО. Александр какие а мнение президента запуганный продолжается. Ну, продолжается вот это запугивание с помощью СИЗО и предпринимателей, и, соответственно... Это все, все одна цепочка. И мы видим сейчас, что вот очередной случай. Скорее всего, после смерти бизнесмена Евгения Пчелкина будут проведены проверки. Найдены и наказаны, скорее всего, будут то ли? виновные. Будут ли, да, вот, Иван, Большой это еще вопрос. вопрос. Это посмотрим, как ОНК еще проверка Какое поможет ОНК? провести.
4: ОНК? Ну, в данном случае, Москвы. Какой, Саша? Его нет а вот. сейчас
2: уже. Ну, почему
4: нет? Ну, потому что, потому что в этом вся беда. Потому что люди спят на полу. Всем плевать на это. Сейчас создана такая система общественного контроля, она просто вот абсолютно подчинена вертикали того, что скажут в Уфсин, города Москвы. В этом проблема. И поэтому люди будут дохнуть там, как мухи. Смотрите, и по-другому не могу у сказать. У нас
1: несколько вот в этом случае отразилась а, тенденция, да, таких печальных тенденций. Тенденция первая, у нас огромная смертность в СИЗО. По моим данным, больше 30 человек в этом году скончалось от болезней. Это рекорд. Рекорд даже Но не на последних. До пятилетки mm -hmm. это даже больше, чем за несколько, не знаю, там, может быть, за 10 даже лет. А вторая проблема, предприниматели по-прежнему берут под стражу. Мы видим, и на примере Пчелкина вот мы как раз это можем доказать. Третья проблема, даже когда состояние человека столь тяжелое, а следователь, получая документы, а у меня есть, мне прислала адвокат, я надеюсь, она может быть к нам подключится, и в, и в этих документах, и ее обращение очень, очень подробное и такое трогательное. Аргументированное. Аргументированное, да. исследователь, кстати, женщину. Поразительно, что женщины-следователи всегда бывают более жесткими. И так вот, адвокат доказывает, что содержать такого человека под стражей не имеет никакого смысла с учетом его заболевания, что это равно смертному приговору. На фоне этого следователь, разумеется, его не отпускает, и суд продолжает э, бесконечно продлевать заключение под стражу. Вот, собственно, что и произошло на глазах у судей. А давайте спросим ну,
0: адвоката. Да. Вероника Ларионова с нами на связи. Адвокат, Вероника, здравствуйте.
2: Вероника,
5: здравствуйте. Да,
0: добрый день. Добрый день. Вероника, Человек да? мертв. Человек мертв. Провел год в СИЗО, и естественно, предприниматели, которые содержатся под стражей, обращающиеся за помощью многократно, и такой... Итог ситуации вызывает серьезный, существенный резонанс. Расскажите, пожалуйста, почему и как так получилось, и почему ваши многочисленные обращения были проигнорированы?
5: Я считаю, что необходимо как-то переломить эту ситуацию. Действительно, уже давно освещалось в том числе СМИ, что предприниматели держат под стражей. По экономическим статьям, есть, если есть основания и возможность содержать человека не под стражей, а хотя бы под домашним арестом, а мы просили сторона защиты, пожалуйста, смягчите хотя бы меру пресечения до домашнего ареста. На это есть основания человек Москвич. Тем более у него такие серьезные заболевания. Но сначала, сначала нам отказал следователь изменить меру пресечения. Состояние здоровья ухудшалось. Я написала заявление на имя начальника сезона номер один Бобрышева о том, что отправьте, пожалуйста, первое на освидетельствование. Это было первое мое заявление. Второе мое заявление о том, что у человека имеются хронические заболевания, которые требуют адекватного медицинского медицинской помощи, которая невозможна в условиях СИЗО. В частности, если про Пчёлкина, это была пароксизмальная форма фибрилляции предсердий. И врач э, сообщил мне и дал ответ на адвокатский запрос, что ритм восстанавливается в условиях реанимационного отделения с использованием дефибриллятора. И только так можно было восстановить синусовый ритм. Для этого нужно было всего лишь Челкина вывести из условий СИЗО Проник. в обычную московскую больницу. Но везде мне было отказано, к сожалению.
2: Вероника, скажите, пожалуйста, меня интересует позиция прокуратуры. Дело в том, что генеральный прокурор неоднократно на вопросы как правозащитников, Совета права по правам человека и предпринимательских бизнес-объединений говорила о недопустимости содержания в СИЗО. Какая позиция была прокуратуры?
5: Значит, я писала жалобу на меру пресечения в прокуратуру. К сожалению, позиция генеральной прокуратуры Видимо, прокуратуре ЮАО неизвестно, и прокурор округа, старший советник юстиции Миритулков не ответил, что оснований в удовлетворения жалобы адвоката Лариона в защиту Челкина по мере пресечения нет. Нет, сказал. Бобрышев, когда было...
2: получил документы на обследование, выписали обращение. Скажите, кто подписывал заключение о том, что не требуется его экспертиза по его болезни?
5: Сейчас я вам скажу. Значит, я писала в конце декабря 2021 года. Это было первое мое обращение. Uh -huh. Второе мое обращение было 17 января. Как раз была ситуация, к сожалению, с Кравченко uh -huh. э, в сезон номер один. И, возможно, вы попали как раз в эту ситуацию, когда, э, когда врачи были запуганы и давали всем ответ э, «нет». Поэтому сейчас а Интересно, мной... они,
4: как вы считаете, как адвокат, все-таки вот за это, вот э, то, что человека не вывезли вовремя, а не стоит ли тех самых врачей, которые нет давали, которые вот были бедные, так запуганы, э, в СИЗО, того самого начальника следственного изолятора У меня тоже привлечь... вопрос,
0: Иван Владимирович, а кто понесет ответственность и понесет ли?
5: Значит, уважаемые коллеги, в настоящее время назначены и проводится судебно-медицинская экспертиза «Причина смерти моего подзащитного Пчелкина». Вот когда будет установлена причина, от чего он умер, что явилось тому причиной? Если вот те заболевания, которые были перечислены в эпикризах, которые я приобщала к материалам уголовного дела и направляла в СИЗО, очевидно, будут писать заявления уже родственники, о том, что провели расследование и действительно были, было выяснено, есть ли в этой ситуации основания для
0: привлечения кого-то к ответственности. Спасибо. Вер думаю, Вероника Ларионова была с нами, Спасибо. адвокат, Спасибо. человек мертв и человек умер в СИЗО после многочисленных жалоб, конечно, на мой взгляд, ответственные должны быть установлены и понести эту ответственность, более того, публично. А мы пока что переходим к следующей теме. Интернет облетели страшные фотографии. Очень странные дела в Бутурлинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Судя по этим фотографиям, там детей привязывают к кроватям, они находятся в учреждении без постельного белья, с буквально одеялами на голове. Эти фотографии мы обсуждали вчера весь вечер, и вчера как раз публикация облетела телеграм-каналы. У, у департамента социальной защиты вопросов к интернату нет при этом фотографии десятки многие классифицировали их как издевательство И действительно когда смотришь на эти фото создается впечатление абсолютно дикое ужасное при этом ни одного внятного ответа ни от департамента соцзащиты, ни от местных властей, так или иначе, общественность не получила. Мнения этой общественности разделились. Кто-то утверждает, что это такие методы мягкой вязки, которые а, применяются в а, психушках и дурдомах. Вот, и вполне допустимы для обеспечения безопасности буйных пациентов. Но мы говорим о детском доме-интернате. И здесь действительно у общественности, опять же, вопрос, да, допустим ли такие методы в отношении
1: детей. А это все-таки можно уточнить псих... психоневрологический интернат или обычный интернат? А мы сейчас вот зададим, псих... зададим этот вопрос автору mm -hmm. публикации. Здесь,
0: наверное, даже есть смысл обратиться к властям региона и спросить у них, уважаемые власти региона, собственно, почему департамент защиты, соцзащиты, кроме как все хорошо проверка проведена при таком широком общественном резонансе не удосужился дать нормальный людям ответ. Каким образом фотографии попали в сеть? Что это за дети? Что там происходит? Ответ был достаточно странный. Иван Владимирович, как у вас ощущение сложилось вообще?
4: Ну, мне кажется, мягко говоря, странный. При том ужасе, который э, просто вот есть на этих фотографиях, а по-другому я назвать не могу, э, когда э, на фото видно явно, что дети привязаны за голову. Э, то есть это угрожает не просто вот... Э, это не просто какая-то так называемая мягкая вязка. Там люди, ну, в общем, э, э, похоже, это угрожает их здоровью физическому вот в чем, вот в чем суть а это не за, стоит забывать что сироты и не стоит забывать что это в принципе помимо всего прочего дети с определенными это дети инвалиды да, с определенными патологиями и конечно очень важно было правильно отреагировать в том что как заявили там чуть ли не это фейк, в администрации в местном департаменте защиты. мне хочется задать сразу вопрос: а скажите: а вы вот там было дословно сказано, была проведена там проверка, да, соответственно, на момент проведения проверки не было ничего найдено и установлено, и соответственно, попытались как-то это сгладить, да, сказать, что это вот якобы неправда все. А вы насколько вообще логично? Ну, то есть вы полностью провели. Дословная проверку?
0: формулировка звучала так. во да чиновников фотографии носят провокационный характер. Такие ситуации показывают низкий градус доверия к различного рода, как раз проверкам от слуг народа. Хотя альтернативные механизмы ротируемого независимого наблюдения уже много раз были предложены и озвучены, в первую очередь правозащитниками. И сам вопрос методов которые применяются в учреждении. С нами на связи автор публикации да. Александр Ежевский, журналист издания «Блокнот» из Воронежа. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Добрый Добрый день. День. Скажите, пожалуйста, как были получены вами данные фотографии и есть ли подтверждение того, что данные фотографии из конкретного учреждения?
6: Да. Фотографии были получены, ну, сначала был звонок, в общем, редакция, поговорили с человеком, рассказал этот человек о ужасающих обстоятельствах в детском доме-интернате, мы попросили каких-то доказательств, в итоге на наши ресурсы вот упали эти десятки фотографий, и было еще письмо, угу. такое как бы сопроводительное, которое поясняло все. Вот, ну там интересный момент в чем? Мы ведь высылали в департамент соцзащиты защиты эти фото, и когда пришел ответ на запрос, в нем в общем-то не опровергается, что действительно там фото э, относятся как бы к этому интернату. Если посмотреть, у него хотя согласитесь,
0: ответ... странно, если действительно это провокация, то первое, что должна была услышать общественность, это фото не наши.
6: Да. да. Есть еще интересный момент сегодня. Бабушка к нам приходила, она узнала внука своего на этих фотографиях. Обалдеть. Вот. И на моих глазах буквально, так сказать, опознала, потому что ну, там было заблюренное, она узнала по рукам. Приезжала к да. нам посмотреть на незаблюренные фото, узнала и вот поехала в интернат распираться.
0: Скажите, пожалуйста, а это все-таки учреждение какого типа? То есть это детский интернат или все-таки это заведение лечебное?
6: Там это детский дом интернат, но по, по типу его, по сути, то есть там должна быть психиатрическая помощь, и там есть медики. И насколько я должны...
0: понимаю из того материала, который вы писали, мы читали, есть дети на этих фото, в том числе, которые были связаны без указания психиатра, я правильно понимаю?
6: Ну, вот так и сообщает источник, да, что не было указания психиатра, их связывать. То есть, возможно, в каких-то случаях это подразумевается возможным. Но... Ну, Коллега,
2: скажите, пожалуйста, а вы направляли запрос непосредственно в это учреждение? Или они отказались от комментария?
6: Нет, мы направляли только в соцзащиту. Но соцзащита в итоге, кстати, на нас заявление написала, mm -hmm. ah, это, entry.
1: простите, как? <м ancients> <��iene> это как? <да? д dungeon> а, и что <Management> за... они смотрели?
6: Да, распространение э, фотографий вот, с конфиденциальными данными детей, э, ну, то есть они как, считают, что даже если лица замазаны, то из-за анатомических особенностей этих детей как бы можно узнать, вот, и они в ВСК отправили, Обалдеть. Э, значит сообщение, что мы, негодяи, вот такие фотографии опубликовали. А кто так поступает? Обычно
0: на тоже Потрясающая реакция, то есть место нормальных объяснений. Оттуда фото, не оттуда. Допустимо ли такое отношение к детям или нет. Действительно ли это делается для их безопасности, потому что действительно в тяжелых случаях в отношении может подразумеваться яско Но есть протокол, как
1: это делается, не более 15 минут, там все должно быть, и... Да, 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 за да? Абсолютно верно. Есть, даже,
0: судя по фото, нарушений массы. Но четкого ответа от учреждения, от судзащиты а -а -а. или от а, местной власти не так общественности не получила. В этом ли проблема? Вот вопрос. А вместо этого мы видим а, заявление в Следственный комитет в отношении тех журналистов, которые закономерно вполне задают вопросы. Иван Владимирович, я правильно понимаю, что на текущий момент еще пара заявление написано, не на журналист. Я, со своей стороны,
4: лично направил обращение в адрес генерального прокурора Российской Федерации. А, значит, я Спасибо, покрасил... Иван. Да, я попросил его провести проверку всей вот этой вот истории. И я надеюсь, что Генпрокуратура это дело также возьмет на личный контроль. СК будет заниматься. Ну, у нас в последнее время, я вижу, что Следственный комитет сильно загружен. Местные, региональные, так сказать, СК, насколько они будут беспристрастны, это вопрос. Поэтому я считаю, вот так, когда такие ситуации происходят, когда мы видим такую ужасную историю, я считаю, что из Москвы прям должны вылетать сразу проверки, брать все дело на контроль, подобное, да, просто изымать все возможные доказательства, отстранять руководство детского дома, потому что, я так понимаю, они до сих пор там же и сидят. Скорее всего, да, как это было, например, в Калининграде после громкого одной из самых громких историй, да, относительно как раз того детского дома и происходящих там информации о происходящем там насилии над детьми. До сих пор работает руководитель детского дома. У меня такой большой вопрос. Вот куда вообще эти... Ну куда, куда смотрят у нас, э, так сказать, наши профильные ведомства? Я считаю, что, конечно, в этом случае надо всех отстранять, проводить яр, значит, показательную проверку, выявлять все возможные нарушения, которые есть. И очень важно, на самом деле, помимо всего прочего, еще проверить тех чиновников, которые пишут, но журналистов, в Следственный комитет. Узнать, откуда, ребята, у вас такие дома шикарные, да? Иван Интересные а вопросы. Вот и так далее. Мы
0: столкнулись в обсуждении этого всего мероприятия в рамках широкой аудитории, вчерашнего, потому что я пост Телеграм-канал свой тоже сделала, мне было очень интересно, как вообще люди на это отреагируют. И мы столкнулись со следующим мнением, которое сейчас нам дублируют как раз наши слушатели. Они спрашивают, возможно, здесь вопрос о методах и бюджете. Интересно мнение психиатра. Это выглядит как жуткое варварство, конечно. И а, вопрос следующий: а, есть мнение, что в такие учреждения не идут люди в принципе с достаточными профессиональными компетенциями а, из-за низких зарплат? Так ли этого не в курсе?
4: Я скажу так, по моей информации, например, директор детского дома, ну, в разных регионах по-разному, ну вот в некоторых я специально проводил проверку, могут под 200 тысяч рублей, например, получать. В регионе мало это или много? Как вы считаете? Ну, 200 300 тысяч, 300 тысяч рублей. Но это
2: директор, коллеги, да. ну, давайте так...
4: Секундочку, у меня вопрос это директор, это не а, видовый, а директор. Это директор за эти деньги. Правда. Он вообще не должен там ходить круглосуточно за этими детьми приглядывать. Вот, вот у меня... Он даже без денег ходить. Да? если он директор.
1: Да. Иначе не надо занимать вот. эту
4: должность. Я абсолютно считаю именно так. И помимо всего прочего, ну, давайте мы будем честными. У меня сейчас очень складывается э, какое-то нехорошее, э, так сказать, вот то, что я вижу. Что да. что, да, начинают нас как-то смотреть, а насколько а правда, это неправда. Должна быть проверка. Проведена жесточайшая. Подобная Здесь информация, если мы узнаем, Здесь я с вами соглашусь, она Я соглашусь, Иван
0: должна быть распространена. Проверка. Два. Действительно ротируемое наблюдение в связи с тем, что чиновничьим проверкам доверие у общественности, ну, мягко говоря,
4: да. не очень. А у НК нету там до сих пор не никто не проверил. Много. Хотя не могут. И Зачем третье, им это надо?
0: Нормальный диалог с властью по одной простой причине: когда в ответ на интерес общественности мы слышим, проверка проведена все в порядке. И на самом деле это провокации. И мы не мы, и я не я, и мы не знаем, что это такое. Вопросы становятся только более. Больше. Александр Александрович.
2: Я хочу еще обратить внимание и поддержать коллег из издания «Блокнот». Дело в том, что это ненормально, что в случае, если люди, объективно разобравшись в ситуации, направили запросы без всяких громких заголовков, они запросто могли написать да, Бутурлиновский инквизиторы» или еще что-то. Они ну, этого да, не сделали. Они да. корректно поступили, ребят. Конечно, и вдруг они получили лица, лица проверку замазали. Следственного комитета. Поэтому, Иван, у меня просьба огромная, направить еще заявление в Генпрокуратуру, чтобы проверить, а чтобы эта проверка, которая будет в, отнош... в отношении журналистов, вот это давление, чтобы она Конечно. не привела к каким-то результатам, чтобы Слушай, людей не запугали. Коллеги, напомним, Александр
0: да. Ежевский с нами был, наш коллега, журналист издания «Блокнот» Спасибо. из Спасибо. Воронежа. Конечно, к ситуации вопросов масса. Впечатление, которое она создает, дичайшее. Вопрос контекста из серии «Сама дура виновата», вот так вот это в кавычках называется, он всегда будет, когда нет э, настроена на результаты, на диалог. Но этим должна заниматься не аудитория, этим должна заниматься лица ответственные, которых посадили за народные деньги, открывать и закрывать условный шлагбаум. И за деньги, как выясняется, достаточно немаленькие, вот как вы, Иван Владимирович пояснил. Да. Мы вернемся к вам после новостей. Через несколько минут не переключайтесь, темы у нас для вас еще есть.
3: Программа «Правозащитники».
7: Меня зовут Петр Лидов.
3: Мы начали делать изоленту лайф с Трофимом уже года два назад. Ну, в общем, я точно не помню когда, когда сели на первую изоляцию. Подумали так, что ну а что так сидеть? Друзей много, поговорить есть с кем, обсудить есть что. Надо делать. Ну и теперь будем выходить по утрам на радиоспутник. Ждем вас на спутнике. Есть что сказать? Говорите.
7: Меня зовут Наталья Лосева, и я с вами в лучшее время недели. Каждую пятницу с 7 утра мы говорим о новых возможностях, что сейчас происходит к лучшему и как использовать кризис как точку роста, что нужно немедленно исправить и в чем увидеть свою личную перспективу. Не ищем виноватых, но знаем, что делать. Лосева. Все будет ровно. студии Лона Тунанина, здравствуйте. В Новой даре Луганской Народной Республики предотвратили теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство. Сообщили РИА Новости в центре общественных связей МВД ЛНР. По словам собеседника агентства с места происшествия изъято порядка одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства, самодельное взрывное устройство уничтожили. В МВД полагает, что диверсию планировали украинские спецслужбы. Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галивиеву до 18 апреля 2023 года. Галивиев, напомню, в мае 2021 года застрелил 9 и ранил 24 человека в Казанской гимназии. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям. Голливиев полностью признал вину. Представитель гособвинения Наил Уразбаев сообщил, что потерпевшими по делу признаны 667 человек. Они заявили гражданские иски на 48 миллионов рублей транс Индонезии ограничит на время саммита Большой двадцатки международные внутренние коммерческие рейсы в главный аэропорт Бали, пишут СМИ. Отмечается, что новые правила будут действовать с 12 по 18 ноября. К ним относится ограничение промежутков времени, когда аэропорт будет принимать коммерческие самолеты, а также запрет на их ночную стоянку. Министр экономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Рамонда предложила штатам включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и таким образом заменить на этих рынках Россию. Также, по ее словам, важно продолжать освобождение от налоговых тарифов продукции украинского экспорта, по крайней мере, до конца 2024 года, заявила Свериденко. Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за аварийных работ на воздушной линии, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго». Электричество будут отключать на 1 час 5 раз в сутки. График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных на линии проблем. В Одессе вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову. На нем написали «Краска и ты следующий», намекая, что монумент, по их мнению, необходимо демонтировать. Об этом сообщает местное издание «Одесская жизнь». Признанная в России экстремистской компания MetaPlatforms так и не подала касационную жалобу на решение признания своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook и Instagram. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, компания лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения Тверского суда Москвы, в том числе Верховному суде Российской Федерации. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий другая актуальная информация в ближайших выпусках. Следующий выпуск новостей на спутники через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург-91.5 ФМ.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить новое время.
3: Пофигизма, отношения, конечно, тотального да, пофигизма к исполнению своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Но если и... каленым железом бить нельзя, это тоже...
3: Перед нашим Программа «Правозащитники».
0: И снова с вами самая правовая эстрия
3: правовых программ Российской
0: Федерации «Правозащитники» в студии Екатерина Дашевская, Иван Мельников, Ева Меркачева и Александр Харуджи. 4 ноября в Санкт-Петербурге и Луганске состоялся первый детский конгресс «Дети за мир», участниками которого стали известные общественные деятели и политики. Мероприятие, прошедшее в формате «Медиамоста», направлено было на привлечение внимания общественности к увеличению поставок оружия большой мощности украинским военнослужащим, из-за чего страдают маленькие жители Донбасса. Мы много говорим про детей, и, конечно, хочется, чтобы дети не связаны были, а, конечно, услышаны. Иван Владимирович, вот как ты считаешь, когда обращаются ко взрослым людям дети? Понятно, что человека проще связать, проще не услышать многим взрослым, mm -hmm. которые считают, что у них на это право есть. Но вот как ты считаешь, вот такой запрос, он будет услышан?
4: Я очень на это надеюсь. Ну, вот важно, чтобы слышали вот этих детей, чтобы слышали и за рубежом, и в России. Это очень важно, потому что вот одна из тем, которая была, насколько мне известно, на Конгрессе, затронута. Это, в частности, Совет Миротворец, на котором размещены... Более 300 несовершеннолетних, информация о них, да, всевозможные значит, призывы к их убийству. И знаете, насколько мне известно, вот Мира, в частности, и ряд других общественников направили в Следственный комитет России Александру Ивановичу Бастрыкину соответствующее обращение. С и...
0: нами на связи как раз Мира Тереда, правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира, здравствуй.
1: Здравствуйте. Мира, приветствую. Привет.
0: Расскажи, пожалуйста, про детский конгресс, про цели, задачи, про то, как дети сами участвовали, чего хотели. И какое у них сейчас впечатление? Ведь это те маленькие люди, которые через 10 лет будут определять нашу с вами жизнь в том числе.
8: Да, спасибо, что пригласили обсудить такую важную тему, потому что это не просто детский конгресс, это первый детский конгресс, который проводился. Это был телемост между Луганском и Санкт-Петербургом. С обеих сторон присутствовали дети. Для них выступили политические, общественные деятели, актеры, журналисты. Основной лозунг конгресса звучит «Дети за мир». Дети выступили против поставок вооружений НАТО, оружия которым, собственно, убивают детей Донбасса, наших деток. И обратная связь потрясающая, но что самое интересное, еще на этапе подготовки к этому мероприятию, когда мы сделали пресс-релиз, поступило большое количество запросов, как от самих детей, так и от их родителей, не безразличных детей, которые хотели принять участие. Те родители и дети, которые имели возможность приехать в Санкт-Петербург для того, чтобы поучаствовать, они это сделали. Те, кто, к сожалению, такой возможности не имел, получили от меня обещание, что я организую Всероссийский конгресс «Детей за мир» в поддержку детей Донбасса, соответственно. И на 2023 год у нас запланирован международный детский конгресс, в котором примут, примут участие дети Сирии, Афганистана и ряда других стран, которые подверглись вмешательству и обстрелам странами НАТО. А обратная связь удивительная. Дети были безгранично счастливы, потому что у них это вызвало такой интерес, у них возникло желание общаться друг с другом, они хотели и высказывали слова поддержки. А у нас есть ряд записанных интереснейших интервью Здесь Меня очень впечатлил мальчик Саша, которому 6 лет, который приходил туда с... Бабушка и дедушка, актерами, которые актерами театра и кино России, заслуженными, которые принимали участие в этом мероприятии, он сказал детям Донбасса следующее: Не бойтесь, мы с вами.
4: Это очень прекрасно. Конечно, да. будет здорово, чтобы как можно быстрее, все дети имели мирное небо над головой. Я очень на это надеюсь. Надеюсь, что вам получится так сказать, приблизить чуть-чуть эту цель. Мира, у меня вопрос вот в следующем. Очень да. важный вопрос. По поводу реакции я видел, что большое количество зарубежных средств массовой информации заинтересовались вашим конгрессом. Я прям увидел действительно позитивную такую повестку в зарубежных СМИ да, вот многие там гхают, говорят, вот, только плохое про Россию пишут. Неправда. Пишут и вот что-то хорошее как раз в контексте таких важных мероприятий правильных, которые организуют коллеги. А вот мне интересно, с точки зрения все-таки российских СМИ, много ли обратило внимания? По-моему, недостаточно. Вот откровенно скажу, такая важная ситуация, если мы говорим. Но, на мой взгляд, вот недостаточное количество российских средств массовой информации обращают внимание. Такое ощущение, как будто бы как это разорвана общая такая повестка, значит, нам интереснее писать про то, что Филипп. Э -э... Бедросович какой-нибудь сказал. Понимаете, это вот важно. А то, что детей жизни так или иначе зависит, об этом, так сказать, не настолько важно. Поговорить. Ну,
0: интересно, действительно. Кто-либо кто 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 из тех, кто писал в России или за рубежом про мероприятие, задал вопрос в адрес как раз-таки инициаторов поставок вооружение в сторону а, Украины а, о том, насколько важны мнения других детей.
8: На самом деле дети сами синициировали этот вопрос. По результатам и по итогам, по завершению Конгресса было отправлено два обращения на пяти языках мира. Нам помогли перевести в тот же день наши друзья за рубежом да. эти письма. И мы отправили в Организацию Объединенных Наций и в детский фонд при ООН ЮНИСЕФ коллективное обращение от детей с просьбой прекратить поставки оружия. Безусловно, с учетом того, что вся информация на Западе из нашего информационного поля прорывается к ним с небольшим опозданием, но уже завтра, например, мы будем в Австралии обсуждать это прекрасное событие, и это только начало. Хочу ответить быстро Ивану Владимировичу по поводу недостаточности освещения российскими СМИ. Хочу, пользуясь случаем, обратить внимание на очень важный э, момент, который мы сегодня обсуждали на телеканале «Звезда» в открытом эфире. Это культура наших э, граждан, потому что у нас сейчас новый этап. Мы находимся в новой абсолютно для нас реальности, новой реальности для нашего поколения. И необходимо обязательно прививать культуру и уважение, как к нашим солдатам, которые возвращаются, потому что есть ряд вопросов по поводу отношения а, гражданской общественности, скажем так, к ребятам на а, костылях либо в инвалидных колясках и прочих условиях а, создания комфорта для них, да, комфортной равной жизни и отношения людей к ним, как к нашим защитникам и героям. И пора уже все-таки героизировать настоящих героев. Мира, мы, а мы не говорим о героев...
4: Да, я бы хотел вернуться все-таки к Детскому конгрессу, потому что, на мой взгляд, это беспрецедентное мероприятие на территории Российской Федерации. Это был
8: ответ на ваш вопрос по поводу СМИ. Почему такое? Потому что СМИ, в частности, еще не э, окунулось в существующие реалии того, чему на самом деле нужно э, уделять внимание и что есть приоритет.
4: Вот такой деликатный ответ, э, так сказать, э, от нашей коллегии Коллеги, ну, у, меня сайна, мягко, коллеги а у
2: меня в мире предложение. Я считаю, что вот хорошее мероприятие провели и написали письма в ООН. Как мы знаем, там нас не очень хорошо слышат, да, вообще, и об этом неоднократно говорят. Слышат. Да, юридически может быть и слышат, ну посмотрим, что они ответят. И в ЮНИСЕФ. Хорошо, замечательно. А вот еще хотелось бы, когда а, детки сами пишут, и там бывают еще рисунки какие-то дополняют, отправить это производителям химорсов и прочим. А, прямо на совет директоров, чтобы эти письма, они открыли, посмотрели, что они не только деньги зарабатывают на бомбах, которые летят на, на вот Таких детей, которым написали письма, с просьбой не поставлять больше эти бомбы. И Замечательная, реакция.
0: кстати, идея. Александр, Александр к сожалению,
8: ВПК это бездушные машины. Это бездушные американские, в особенности, ВПК, французские это бездушные машины, заинтересованные в извлечении только собственных прибылей. Им совершенно безразличные судьбы наших детей. И как все время звучат, звучит на слуху, нужно бить по центрам принятия решений. Один профессор выдвинул версию того, что центр принятия решений – это дети. И как раз-таки Украина и же с ними и бьют по центрам принятия решений, убивая наших детей. Потому что именно нашим детям нужно будет принимать решения через 10 лет и это наше будущее. Вы
0: знаете, а мне вот тоже очень интересно, что получили на инициаторы, скажем так, вот эти вот бездушные машины и те, кто активно поддерживает поставки вооружения на Украину и одобряют их, получили эти детские рисунки, получили эти детские запросы и ответили публично и лично этим детям. Одно дело, когда мы сами это понимаем, другое дело, когда есть тот ответ, который через 10, 20, 30 и 50 лет будет зафиксирован исторически, по личностям. Мира Террада была с нами правозащитник, журналист, глава фонда борьбы с репрессиями. Мира, спасибо, спасибо огромное. Большое, Мира. А мы переходим к следующей теме. Защитника в рамках общественной деятельности обязала прокурора и администрацию работать и принять меры по незаконным стройкам в городе. Продажи участка детского лагеря частному лицу, где по условиям договора должен быть, собственно, детский лагерь. А на его месте стоит отель, баня, и ресторан. Удивительное рядом. Никогда такого не было, Ева Михайловна. И вот, и опять. вот опять. Расскажите, пожалуйста, о чем идет да, речь. Да,
1: на самом деле, тут я даже скажу не про то нарушение, которое общественник выявил. Не только она, ей помогали жители города. Есть активная часть. У них там чаты, они все бурлят. Молодцы, молодцы. Вот это истинное гражданское общество, которое против того, Какой чтобы... Какой город? Это город Лермонтов, Ставропольский край. Mm, спасибо. А, так вот, все ей удалось. То есть это победа, в том числе благодаря тому, что она юрист, профессиональный mm -hmm. и, и, если не ошибаюсь, она мне поправит, это бывший следователь она у нас. То есть такая девушка боевая, которая знает, как правильно писать обращения, жалобы. И вот она добилась победы. После этого на заборе ее дома появились похоронные венки. Венки были по количеству э, членов семей. Она проживает там одна вместе с детьми. Вот то ровно количество э, вот членов семьи э, вот эти венки повисли. Когда она выложила все это в паблик э, и написала, что ей теперь угрожают вот таким образом, э, тут же водитель... Обратите внимание, водитель прокурора города прокомментировал ей, он, он пожелал ей царствия небесного. Тут надо сказать, что он потом извинился, ну, я так понимаю, пояснил, что у него что-то нахлынуло. Ну, то есть, чтобы вы понимали, какой уровень да, этих людей. У -у -у. Участковый на, в ответ на ее обращение сказал ей, ну, уж просто снимите да выбросьте. Ну, что ж, ну, в чем проблема-то? Ну, бывает, ну, вот, бывают венки, подумаешь. Повесили. То есть,
2: госохрану ей там какую-то ничего как не заплатили он,
1: ничего, говорит, что, не он, он ее, ей сказал не надо ничего писать никаких заявлений ничего mm. не будет а, да говорит он участковый. даже если вы знаете кто эти люди ничего им не будет абсолютно ничего и вот катерина приехала в москву из своего города Лермонтова. она вчера была в государственной думе была вот у меня она ко мне как чем обращалась и а, задача была ну стараться все-таки активизировать работу силовиков по выявлению тех людей, которые занимаются акциями устрашения общественности. То есть,
0: дорогие слушатели, представляете, да, вы как общественник, как человек, который живет в да. своем районе, а, поднимаете вопрос, почему на месте детского лагеря стоит чья-то баня, а вам в ответ на это водитель прокурора а, города присылает а, трав... Жива... Похорон... Жив... похоронные венки. Нет,
1: это не он прислал, он просто пожелал царствия невестного. А кто да. а кто, кто, посочувствовал? А посочувствовал? А кто приз, признал? Вы знаете,
4: тут очень интересно. А кто же будет, так сказать, в действительности узнавать? Опять же, вот должны приезжать из Москвы проверки независимые этих людей ну, есть, проверять, это потому, что не коллеги.
0: классифицируется как да. угроза жизни и здоровью. Давайте послушаем саму Екатерину Кузнецову. Она с нами на связи. Екатерина Кузнецова, правозащитник. Катя, здравствуйте.
1: Добрый день. Катя, Привет. можно сразу вопрос? Вот когда увидели вот эти венки, это, наверное, вечером было или ночью, судьба фотографий темного время суток, что, о чем вы подумали? Страшно было, не страшно? Венки самые настоящие такие, знаете, Но... то есть потратились, то есть это... Ну, пацаны, да, там... я, кстати, тоже Но... видела фотографии, такие Но приличные венки.
0: На самом венки.
9: деле, да, было очень, было очень страшно. Вышли замыкать калитку и такие четыре повешенных венка, причем они, как мне кажется, были не новые, а взят из каких-то могил, потому что один винт ног для любимого дедушки, другой там для любимой тети. Но ну, в общем какая-то такая акция вандализма, видимо, происходила. Конечно, был сумасшедший шок. Я тут же позвонила в отдел полиции. Вызвала сотрудников, сразу же написала участковому, который обслуживает территорию, владения, где мы проживаем. Он мне написал, ну что в этом такого, выкиньте, да и все. Даже если вы узнаете, кто это сделал, вы ничего не докажете. Больше я ему писать не стала. Это произошло 3 ноября, ориентировочно в 22.30 мы увидели эти венки. А вот э, полиция приехала, приехали два сотрудника ППС, сфотографировали эти венки, спросили меня, когда я уточнила, и уехали, и больше никого не было.
0: Какая интересная вообще реакция правоохранителей, да? А, mm -hmm. а можно вам вопрос задать? Да, Потенциальная реакция, да. Екатерина, скажите, вы э, я, насколько
4: понял, еще же пишете там, вы как журналист выступаете периодически.
9: Я как общественный деятель выступаю, да, борюсь за, ну, так сказать, архитектуру города, за, борюсь за. То, чтобы вернули детям детский лагерь, который был продан в девятом году, и на его месте сейчас отель ⁇ Ресторан ⁇⁇ Баня ⁇ полная коммерция, которая вообще не идет ни в бюджет, никуда. Причем прокурор города вынес протест благодаря моим жалобам в администрацию города Лермонтова о том, что там действительно неоднократно много-много лет нарушаются права несовершеннолетних, в том числе и нарушаются... Uh, ну, пополнение бюджета мог быть за счет выделения квот этого детского лагеря. А прокурор нарушения администра... не увидел
0: прав несовершеннолетних? Нет, он Я увидел.
7: увидел он, увидели, увидели. он
9: увидел, да, он увидел. Это с апреля месяца пришлось доказывать. В итоге мы доказали, что да, там на самом деле должен быть детский лагерь, а не какая-то частная коммерция. Они направили представление прокурору, ой, адми... прокурор направил представление в администрацию города Лермонтова, чтобы mm -hmm. те устранили данные нарушения, так как с 99 -го года неконцентрировали Контролировалась процедура соблюдения условий договора купли-продажи, где должен был детский лагерь, как будто бы никто ничего не знал до сегодняшнего дня, пока вот мы люди активисты все это дело не подняли. Что делает в свою очередь администрация? Ну, соответственно, никого не наказывают, просто провели какую-то там беседу с руководителями имущественного отдела и направили исковое заявление в арбитражный суд о расторжении договора купли-продажи. То есть баньки и очередь...
0: там, а детского лагеря все так и нет. Правильно я Все
9: продолжает работать, причем никто даже не приостановил деятельность. Абсолютно ничего. Как бы все продолжает работать, да.
0: А скажите, пожалуйста, вот те владельцы, которые на текущий момент вами уверенно идентифицированы вот этого вот бан отельного гостиничного комплекса, они, может быть, какие-то альтернативные предложения региону и дело. Построили бы лагерь. В месте чудесные, может быть, какой-то да, какой-то да, какой альтернативный детский лагерь в конце концов. Не было таких предложений? Нет. Нет, а абсолютно. Азия. Они
9: более того, почему началась вообще вся эта ситуация, и мы начали устанавливать, что на самом деле там должен быть детский лагерь, почему там ресторан, вообще огороженная территория на горе, у подножия, ну на горе, где два нарзанных источника, фактически они принадлежат частному лицу, они огорожены, понимаете, как бы гора, это федеральная собственность, ну, грубо говоря. Горы мы, забрали значит, уже,
1: горы, лагерь-то лагерь, а может теперь горы.
9: Да, да, вот. И как бы, ну, никого это пока не интересует, но я все-таки надеюсь, что мы сможем этот момент отбить. И почему мы подняли этот вопрос? Потому что собственник это, который сейчас собственник лагеря, она владеет еще земельным участком ниже где находятся два нарзанных источника? Вот у нас просто два нарзанных uh -huh. источника бьет из под земли нарзаны, просто люди отдыхающие приходят его спокойно пьют. И она вот фактически владеет этими земельными участками, и на этой территории растут краснокнижники, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Ставропольского края. Она просто завела туда тяжелую технику, начали выкорчевывать деревья, ездили трактора. В общем, поубивали большую часть краснокнижников, мы то, тоже пытались это остановить. Мы остановили, да, приехал замгубернатора Старопольского края, остановил данную стройку до выяснения обстоятельств. Обстоятельства по данному участку пока не, не выяснены, но мы продолжаем именно по этому участку устанавливать этот момент. Но что хочу сказать, что собственник хотел на той территории строить коттеджный поселок.
4: Мое личное мнение, есть, что на... выглядит как коррупционная какая-то схема, вот зачастую потом э, в подобных случаях выявляются нашими правоохранительными органами всякие истории, что вот э, когда продают такую землю, да, э, что когда не имели права. Обратим внимание, так сказать, о том, что э, это если природоохранной зоне находится земля, продать да. ее никто не имел права. Какие да. коттеджные поселки вообще? Да. О чем речь? Э, вот в чем вопрос. И э, на что я хочу обратить внимание, конечно, нужно делать закон. Потому что вот э, то, что вы делаете, это очень смелая, очень важная работа. Вы спасаете нашу природу. Да, э, и защищать при
1: общественников. Да, вы... Любое покушение, угрозы общественному деятелю пусть доказывается да, более сложнее. Должен это быть закон Это Почему закон. такая реакция? Почему такое отношение?
0: К участковому,
4: к... Закон важен. Сейчас нужно Госдуму. Вот в, вы были вопросе, в Госдуме.
0: В, в вопросе, который касается конкретно Екатерина Кузнецова, и здесь вопрос действительно к участковому и местным правоохранителям. Почему на угрозу в адрес общественного деятеля отмахнулись и ответили, мол, да просто возьмите эти похоронные венки и выбросьте. Да, это полная профнепригодность. Причем ряда Но лиц, нас, которые... всегда начинают ответили.
9: реагировать, пока как дело начинается, как только куснет, понимаете, только тогда начинают реагировать. Камеры никто не изъял, у половины соседей есть видеокамеры. Можно все замечательно проследить. Я, к сожалению, сама это сделать не могу, мне никто не даст.
4: Ну конечно, абсолютно согласен, Саш. Вот э, ты, так сказать, занимаешься правозащитой э, в, в одной из э, партии Государственной Думы, ты можешь соответствующий закон предложить, инициировать, который бы защищал общественных деятелей? Почему люди занимаются бесплатно, значит, помощью э, другим гражданам, при этом нет системы, которая бы реально их защищала? Я считаю, что угрозы, это должно быть воспрепятствование деятельности. Я общественных... общественников да. Да. Я да, напомню, конечно. что... Уголовная ответственность должна быть.
2: У нас каждый гражданин Российской Федерации должен быть защищен согласно Конституции. То есть то, что произошло в отношении правозащитника, с которым мы сейчас ведем беседу, это нарушение, в общем-то, явное ее конституционных прав. И то, что мы услышали комментарии там со стороны водителя прокурора, а также а, вот этого, так сказать, mm -hmm. представителя полиции, который работает участковым, это, конечно, явная профнепригодность. Я надеюсь, что в конкретном случае, благодаря тому, что его подняли СМИ и так далее, будут сделаны оргвыводы. Но нельзя на рассчитывать на то, что все вопросы должны решаться с помощью заявлений к Бастрыкину э и все время из Москвы. То есть то, что мы постоянно повторяем, Москва должна взять на контроль что-то решить, это значит, что в регионе система контроля не работает никакая. Абсолютно Надзор верно. не работает. Более того, есть конкретное лицо...
0: проблемы мы видим в регионах обычно Коллегия. защитную реакцию. Да. Есть реакцию конкретное лицо, нападения.
2: которого президент поставил, я, я извиняюсь, но это чайка. Это правда. И да. он должен взять это на контроль и довести. Это вопрос ну, чести для человек него сейчас. Это вопрос да. чести сейчас конкретного человека. Почему у него под контролем регионе такое происходит? Да, безусловно, я говорю про системные изменения. Системный... Закон, Саша, готов Систем... инициировать или нет? Да, я готов инициировать закон, да. но повторюсь, нету так как такового статуса правозащитника. Коллеги, давайте правде в глаза посмотрим. Сейчас общественный деятель нету понятия общественный деятель или правозащитник. То есть каждый граждан. Гражданин российской... Каждый гражданин Российской Федерации должен быть э, одинаково защищен, независимо от того, олигарх он, э, ребенок, а бедный я здесь
0: или правозащит. Дело в том, что не... но защищен должен быть, конечно, конечно, каждый гражданин Российской Федерации. Но а, журналисты, общественные деятели, правозащитники в силу своих компетенций, устройства а, внутреннего и своей общественной миссии в первую очередь находятся под ударом. И, дорогие коллеги, это ненормально а, то, что у нас Конечно. нет механики, нет а, законного механизма для того, чтобы мы а, были под а, защитой приоритетной. Скажем так, отдельной в частных случаях. Потому что даже участковый, позволяющий себе при угрозе правозащитнику, общественному деятелю, отмахнуться и сказать, а, подумаешь, там, случится, мы приедем. Мы знаем угу. последствия этого, да, будет труп, приедем, опишем. Мы знаем угу. последствия этого отношения в первую очередь. И вот это конечно, недопустимо. Екатерина Кузнецова была с нами. Екатерина, Спасибо. наши слушатели да. пишут а, вам, в первую очередь. Екатерина, вы смелый человек, а угрожают от слабости. Держитесь. И, конечно, я здесь соглашусь. Угрожают, в первую очередь, от слабости угрожают те, кто не знают иных механик. Не умеет, в первую очередь, договариваться. А для того, чтобы договариваться в правовом поле, нам нужны для этого правовые основания. Александр Александрович прав. Нам нужно четкое, понимание. Понятное описание. Кто такой правозащитник? Нам нужно четкое, понятное законное описание. Кто такой общественный деятель? Журналисты все-таки защищают закон о СМИ. Смотрите, нас посреди в 14.00. Мы будем дальше правозащищать. Пишите комментарии. Обязательно все прочитаем. До среды. До следующей.
3: Программа Правозащитники.
7: студии Илона Тунанина. Здравствуйте. В Новой даре Луганской Народной Республики предотвратили теракт на газораспределительном пункте, где было обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей МВД ЛНР. По словам собеседника агентства, с места происшествия изъято порядка одного килограмма взрывчатого вещества иностранного производства. Самодельное взрывное устройство уничтожили. В МВД полагает, что диверсию планировали украинские спецслужбы. Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галивиеву до 18 апреля 2023 года. Галивиев, напомню, в мае 2021 года застрелил 9 и ранил 24 человека в Казанской гимназии. Окончательное обвинение предъявлено по четырем статьям. Голливиев полностью признал вину. Представитель гособвинения Наил Уразбаев сообщил, что потерпевшими по делу признаны 667 человек. Они заявили гражданские иски на 48 миллионов рублей. Минтранс Индонезии ограничит на время саммита Большой двадцатки международные внутренние коммерческие рейсы в главный аэропорт Бали, пишут СМИ. Отмечается, что новые правила будут действовать с 12 по 18 ноября. К ним относятся ограничение промежутков времени, когда аэропорт будет принимать коммерческие самолеты, а также запрет на их ночную стоянку. Министр экономики и первый вице-премьер Украины Юлия Свериденко во время встречи с министром торговли США Джиной Рамонда предложила штатам включить украинскую руду и другую продукцию в западную цепочку поставок и таким образом заменить на этих рынках Россию. Также, по ее словам, важно продолжать освобождение от налоговых тарифов продукции украинского экспорта, по крайней мере, до конца 2024 года, заявила Свериденко. Ограничения на подачу электричества ввели в большей части Абхазии из-за аварийных работ на воздушной линии, сообщает пресс-служба «Черноморэнерго». Электричество будут отключать на 1 час 5 раз в сутки. График ограничений будет действовать до полного устранения выявленных на линии проблем. В Одессе вандалы снова осквернили памятник русскому полководцу Александру Суворову. На нем написали «Краска, и ты следующий», намекая, что монумент, по их мнению, необходимо демонтировать. Об этом сообщает местное издание «Деская жизнь». Признанная в России экстремистской компания MetaPlatforms так и не подала касационную жалобу на решение признания своей деятельности экстремистской, из-за чего в России запрещены Facebook и Instagram. Об этом Реа Новости сообщили в пресс-службе суда. Таким образом, компания лишилась возможности на дальнейшее оспаривание решения Тверского суда Москвы, в том числе Верховному Верховном суде Российской Федерации. Это все новости к данной минуте. Мы следим за развитием событий и другая актуальная информация в ближайших выпусках. BELL <small> RINGS <noise>